0: Vamos a comenzar una nueva serie de, de preguntas, de una serie de temas. Eh, para eso les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 15, por favor hermanos. Salmo número 15, Salmo 15. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros... Hemos tenido preguntas ¿Qué hacerle a Dios? Entonces esta es una de esas series Donde vamos a responder A esas preguntas Vamos a analizar las preguntas Que le hacemos a Dios ¿Cuántos de ustedes han, le han hecho preguntas a Dios hermanos? A ver, levanten su mano Yo le he hecho muchas preguntas a Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender una de ellas Y pues todos nos levantamos temprano el domingo con pues la idea de venir a la iglesia a buscar a Dios, buscar esperanza, buscar mensajes de aliento y a veces escuchamos mensajes eh, tal vez duros o mensajes que no, no nos gusta escuchar, pero puede ser que ahí esté la clave precisamente de por qué eh, nos sentimos como nos sentimos en la semana, porque eh, hay cosas que aún nos duele escuchar y que necesitan ser transformadas por Dios Empezando por mí, por cada miembro de mi familia, por cada miembro de la iglesia Y cada, cada domingo es una buena oportunidad para evaluarnos, para analizar Si hay algo que me impide ser feliz, si hay algo que me está impidiendo que me desarrolle en mi vida cristiana Si ya terminó el año y nuevamente termino igual o peor que el año pasado entonces, aún en medio de lo duro que a veces es la palabra de Dios, porque a veces no es precisamente que nos guste mucho, eh, pero es lo que necesitamos escuchar. Entonces, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Señor, ponemos en tus manos este, este mensaje de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos dirijas eh, en el resto del día, en la semana y que nos permitas hacer un examen de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas a Dios, una serie de preguntas No están basadas todas en el Salmo 15 Hoy la primera pregunta que vamos a analizar es ¿Cuál es el camino al cielo? Y la verdad, la realidad es que inmediatamente eh, Toda la mayoría de los que están aquí eh, Relaciona esta pregunta con eh, Pues la salvación del alma, ¿verdad? ¿Cuál es el camino al cielo? O sea, este, ¿A qué nos vamos a referir hoy? No necesariamente No necesariamente nos vamos a referir al, al camino de salvación porque la mayoría de nosotros ya sabemos cuál es el camino al cielo, ¿verdad? Ya sabemos cómo llegar al cielo. Más bien me refiero a que cuando tú aceptes a Cristo no eh, no te trasladas al cielo físicamente o sí, inmediatamente es algo ilógico, es algo que no sucede. Eh, estamos aquí todavía y la vida en Cristo pues es eso, es la vida, es el caminar con Él entonces antes de contestar esta pregunta probablemente algunos de ustedes se preguntaron ¿cuál es el camino al cielo? y la podríamos traducir de otra manera ¿cómo debo comportarme? ¿o cómo debería ser una persona en lo que llega al cielo? ¿Sí? ¿se ha preguntado eso alguna vez? ¿cómo debe comportarse una persona en lo que camina hacia el cielo? y, y para esto vamos a a comprender primero algunas cosas. El, el Salmo 15, vamos a leerlo en las dos versiones. El Salmo 15 es un Salmo de David. No todos los Salmos fueron escritos por David. Y los Salmos no están en orden cronológico. O sea, cuando usted abre la Biblia, no están en orden cronológico. No significa que ah, el 1 fue el primero que le escribió y le puso el número 1. No, no. Los salmos no están en orden cronológico. Entonces dice ahí, eh, los que habitarán en el monte santo, ¿de quién? De Dios, es lo que dice el título de mi Biblia, no sé qué diga el tuyo. Los títulos no son inspirados por Dios, los títulos son títulos que están ahí, que las personas que clasificaron la Biblia, la pusieron ahí para que nosotros pudiéramos encontrar mejor las referencias. Y pudiera haber una cierta confusión, muchas gracias mi hermano, pudiera haber una cierta confusión, porque decimos, bueno, si no tiene nada que ver con la salvación, ¿de qué nos está hablando este Salmo? Pues nos está hablando, como les decía, precisamente del andar que tiene que tener un cristiano en lo que llega al cielo, ¿sí? Se espera que todas las personas que estemos en el cielo, en su presencia, por su gracia, hayamos tenido esta clase de vida de la que vamos a describir el día de hoy, ¿sí? eso se espera, la Biblia está llena de listados donde nos, se nos explica, que en la Biblia no va, no va a haber adúlteros, no va a haber mentirosos, no va a haber avaros, o sea una serie de personas que no pueden estar en el cielo, ¿por qué? porque no van con el cielo, nos está hablando de que llegaremos a ser perfeccionados en el cielo, pero mientras tanto tenemos un problema todos los que estamos aquí y ese problema es el pecado porque a todos nos afecta el pecado ayer tuvimos una experiencia y, y ya después se las platicaremos pero en esta experiencia nos dimos cuenta que una persona puede parecer sincera puede parecer muy sincera cuando te dice yo no lo hice, yo no lo tengo, yo no fui aunque tú sepas que esa persona lo hizo, puede parecer convincentes sus explicaciones, así también puede parecer que entre nosotros, todos los que estamos aquí, somos cristianos convincentes, pero vamos a ver si el Salmo 15 nos ayuda a entender un poco más de lo que se espera de cada uno de los que estamos aquí hoy viviendo, respirando y aspiramos a ver a Dios un día en su monte santo, en el tabernáculo. Dice mis hermanos, Salmo 15, Jehová, esta pregunta es una pregunta que, se le, que le hace David a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí viene la, la respuesta de Dios, inspirada por Dios. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. David está escribiendo, pero Dios está inspirándolo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a osura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. De acuerdo a lo que acabamos de leer, se hace una referencia al tabernáculo, y el tabernáculo era el templo móvil de Dios, en un momento dado en la historia del pueblo de Israel, era un, era un templo móvil hasta que él, les dice a, a, a Salomón, cómo quiere que construya su templo, y con qué características, ¿sí? el tabernáculo es significa una tienda, y al, y al David estar usando esta referencia de la tienda, y, esto, y todo lo que ocurría en el templo, pues era un, un símbolo de servicio armar el tabernáculo si a usted le da flojera levantarse en la mañana por la logística que implica venir a la iglesia no tendría una idea de lo que significaría ir al tabernáculo y armar el tabernáculo a donde iba si ha leído la historia se dará cuenta que el tabernáculo era prácticamente una obra artesanal una obra de arte estarla armando con materiales específicos con secciones específicas y lugares divididos perfectamente y delimitados para honrar a Dios y para que el pueblo con, mediante simbolismos pudiera comprender lo que estaba ocurriendo en ese lugar, adorando y alabando a Dios y sirviéndole. Por lo tanto, para mí, cuando yo veo que David está utilizando el tabernáculo, está diciéndonos el, quién entrará a tu servicio, quién estará, quién... ¿Quién llegará a tu templo? Y nos está hablando a nosotros los que estamos en esta, en esta vida. ¿Qué tipo de servicio debemos brindar mientras estamos aquí, hasta que lleguemos a la morada eterna? Porque dice el versículo 1, Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto es obviamente una referencia al cielo. Es una referencia al cielo. ¿Quién llegará al cielo? ¿Quién lo podrá lograr? en otras palabras, no dice, ¿cómo llegaremos? ¿volaremos? Eh, no le está preguntando cosas técnicas, le está diciendo ¿quiénes podrán estar ahí? ¿quiénes podremos estar ahí? ¿quiénes? ¿qué características tendrán las personas que estén en el cielo? ¿qué características deben tener? bueno entonces, podemos ex expresarlo así, ¿qué tipo de servicio debemos brindar Mientras estamos aquí, hasta que lleguemos a la morada eterna. ¿Y por qué tenemos que entenderlo así? Porque pareciera que la pregunta, y, y, y en base a lo que acabamos de leer, pareciera que la salvación está sujeta a las obras, ¿no? Si se fija, pareciera que entre más cosas hagas, pues entonces aspiras al cielo, pero no. Ahorita vamos a aclarar eso. La respuesta que viene a continuación en los versículos siguientes, es para todas aquellas personas que hemos nacido de nuevo. Este texto no lo van a poder entender correctamente las personas que no han nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo, eh, mis hermanos y amigos y familiares? ¿Qué significa haber nacido de nuevo? Recibir el Espíritu Santo, el haber reconocido mi necesidad de un Salvador, el haber puesto mi fe en el Dios de la Biblia, en su Hijo, y por gracia Él me dio la salvación. ¿Sí? Eso es lo que me hace ser cristiano y nacido de nuevo. No tanto venir a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace ser cristiano. Venir a la iglesia, tú puedes ir al cine y no por eso eres cineasta. ¿Verdad? Puedes ir a una cancha de fútbol y no por eso eres futbolista. Algunos sí nos creemos así, ¿verdad? Yo puedo hacer un poco de ruido con este cajón, pero no por eso soy músico. ¿verdad? entonces eh, el cristiano el verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo no es una fórmula misteriosa no es una fórmula mágica es una, es una forma en donde el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice oye eres pecador y a ese ritmo en el que vas de pecado hay un destino para el pecado y es el infierno es la muerte eterna por lo tanto él manda una solución para este grave problema que todos padecemos, y entonces esta respuesta va enfocada para todos los que hemos nacido de nuevo, porque si le decimos a una persona, justo como ocurrió en Lucas 18, miren, acompáñenme allá, Lucas 18, se apareció un joven que no, es, no era nacido de nuevo, y le hizo una pregunta similar a Jesús, a Dios, le hizo una pregunta similar, del 10, Lucas 18, del 18 al 23 porque es una respuesta para nacidos de nuevo? Porque si tú le respondes como, como está en el Salmo La persona se va a poner a hacer buenas obras para ser salvo Se va a poner, dice, el Salmo 15 dice Que aquellos que hagan todas estas cosas habitarán en tu monte santo Entonces se van a poner a hacerlas y van a creer Van a creer que son salvos porque hacen dos o tres cosas O, por, o todas tal vez está hablando para personas nacidas de nuevo, espero no estarles confundiendo con esto, pero es una, es una realidad que tenemos que entender, las buenas obras que nosotros podemos hacer, vienen a consecuencia de haber nacido de nuevo, ¿sí? vienen a consecuencia de esto, pero es muy importante que, que entendamos esta diferencia, Lucas 18 del 18 al 23 dice así, un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna, les repito este joven quería tener una seguridad de su alma, tenía una inquietud de su alma, pero no era nacido de nuevo porque aún no conocía a Jesús, aún no había conocido al Dios verdadero, dice Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios, los mandamientos sabes, es decir las obras, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todas estas cosas, cualquier persona pudiera intentar hacerlas y probablemente podrían lograrlo. Podrían lograrlo, ¿sí? Muchas personas podrían decir, de acuerdo a lo que Jesús está mencionando aquí, no adulterarás, el joven rico pudo haber dicho, bueno. Pues yo ni casado estoy, así que no soy adúltero, o tal vez pudo haber dicho, pues sí, yo no voy a, yo nunca engañaré a mi esposo y tal vez nunca lo hizo, no matarás, y él dirá, perfecto, no he matado, ni pienso matar, ¿verdad?, no de falso testimonio, perfecto, No di, honra a tu padre y a tu madre, claro, es un joven rico, un joven rico puede pensar que está honrando a su padre y a su madre, porque no le hace falta nada. ¿Qué mejor manera tenemos de honrar a nuestros padres? Pues dándoles no solamente obediencia, sino también de nuestros recursos, ¿verdad? Esa es una manera de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y ahí es donde muchos hijos fallamos. De tal manera que esto que está aquí no es tan imposible de lograr, o por lo menos de fingir, lo que, lo que nos separa de un nacido de nuevo, y de una persona que quiere ser buena es lo que sigue el joven dice, él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud pero Jesús no lo contradijo Jesús conocía el corazón del joven ¿sí o no? conoce tu corazón Jesús no se puso a discutir con él como lo hizo con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le cuestionó y él le dijo cinco maridos has tenido ¿verdad? y el, y el que vives ahora ni siquiera es tu marido Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, fíjense cómo le responde Jesús, ok, de acuerdo, te doy todo eso, todas estas buenas obras, adelante, te las doy, perfecto, sí, sí lo has hecho, Jesús aprueba eso y le dice sí, pero hay un problema, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, entonces él oyendo esto, se puso muy triste, ¿por qué?, ¿y por qué se puso triste?, pues porque, porque su corazón estaba puesto en esas cosas, no tenía problema en no adulterar, no tenía problema en no matar, no tenía problema en nada de eso, él era una persona que cumplía la ley, una persona justa, una persona recta, pero aquí está la diferencia entre una persona que es nacida de nuevo, de nuevo y que ha comprendido y una que no lo ha hecho. Generalmente las personas pueden decir muchas cosas acerca de su vida moral, pero cuando Dios les revela esa parte que tienen que cambiar, esa persona se rehúsa y dice, no, 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 eso sí no, eso sí no lo voy a cambiar. Y ahí es como podemos darnos cuenta si una persona ha nacido de nuevo, o no, por dónde ha puesto su corazón, en dónde está su mente aquellas personas que hemos reconocido esa necesidad de un salvador, por encima de lo que tenemos, o de lo que hemos logrado, porque muchos pensamos ser algo, siendo nada, ¿verdad? ¿quién le ayudó a Dios para su salvación? ¿quién le ayudó a Dios? Pues nadie somos salvos por su gracia sin embargo nuestros logros si sí se interponen con nuestro crecimiento cristiano, se interponen incluso con verdaderamente darnos o revelar, si verdaderamente somos nacidos de nuevo, lo que tenemos, hay gente que es cristiana mientras tiene todo, es fácil venir a cantar el domingo cuando no te falta nada, cuando no tienes deudas, cuando todo va bien, es fácil estar aquí, cuando tu cuenta está fluyendo, cuando el país está bien, es fácil, vienes tranquilo, no pasa nada, pero qué tal cuando todo sale mal, tu mente está pensando en, en lo que sigue, entonces, como, se, como verán, esto es mucho más profundo de lo que parece, esta, cuál es el camino al cielo, es una respuesta aplicable, la del Salmo 15, para aquellas personas que andamos en el camino, en este camino, en la vida, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bajar a hacer todo eso, sí, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bajarse y ser justo, tal vez ya había adulterado, tal vez ya había borrado, este, había robado, había hecho un montón de cosas y no le dio tiempo, pero ¿qué le salvó al ladrón, al ladrón en la cruz? ¿Qué le salvó? La fe. la fe, se tomó de último momento, eso es lo maravilloso de, de nuestro Dios y la misericordia que Él tiene de nosotros, por eso podemos aferrarnos a que cuando alguno de nuestros familiares toda su vida rechazaron a, a Dios en el último aliento hayan podido decir me equivoqué y en su mente está pasando algo si yo tuviera tiempo de regresar haría las cosas diferentes, pero ya es demasiado tarde por eso si tú, tú perdiste un familiar y le compartiste mientras moría me parece que hay esperanza hay esperanza para tu familia. Hay esperanza Porque Jesús no, no le dijo al ladrón Lo siento mucho Me hubiera encantado salvarte Pero yo salvo nada más a los que muestran cambios En la práctica diaria, en la vida diaria Lo siento mucho, tú estás aquí porque Pues ya ni modo, ¿verdad? Ahora sí ya te tocó y a morir al infierno Ándele, no, ¿verdad? Gracias a Dios porque le dijo Sí, de cierto, de cierto te digo Voy a hablar con mi padre y luego te digo, luego te platico qué pasó. De cierto de cierto te digo, hoy, hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué promesa tan grande? Regresemos al, a, al Salmo 15, pero antes hagamos una parada aquí, primera de Juan 26, por favor. Primera de Juan 26. Este esta respuesta del Salmo 15, aunque está en el Antiguo Testamento, está completamente, y se puede aplicar completamente al cristiano contemporáneo, al cristiano del Nuevo Testamento, es muy delicado sacar de contexto versículos, si una persona de alguna otra fe, o de alguna otra religión, lee el Salmo 15 y dice, mira pues yo cumplo todo esto que está aquí, lo cual creo muy difícil, aún lo que vamos a ver hoy en el Salmo 15, a mí se me hace más difícil aún que no matar, no brutar, eh, no adulterar, todavía se me hace más difícil, entonces ya se imaginarán, ¿verdad? usted lo acaba de leer y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Entonces, el Salmo 15 va completamente alineado a lo que dice toda la Biblia y el Salmo 15 es para gente nacida de nuevo, gente que dice, ahora que vivo aquí, esta es mi nueva manera de vivir. Primero de Juan 2.6, ya lo tenemos versículo pequeño pero poderoso. ¿Ya está? Sí. El que dice que permanece en quién? En él, en él o sea, en Jesús, debe andar como. Entonces, esa es la meta del cristiano. Podríamos cerrar nuestra Biblia y decir, ah, pues ahí está el reto. Debo andar como Jesús anduvo y ahí están los evangelios. Pero no nos vamos a ir sin unas cuantas pedradas, hermanos. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él que anduvo. Entonces, el Salmo 15 no nos está enseñando que aquellos que hacen esas cosas van a llegar al monte santo de Dios, o que van a llegar al tabernáculo de Dios al cielo por solo, el solo hecho de hacerlo, sino por la vida que llevaron desde el principio al poner su fe en Cristo y los frutos el fruto que dieron a través del Espíritu Santo, Efesios 2.8 y 9 dice que no por obras, Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, o sea, nuestras obras están bien para los hombres, pero para calificar para la salvación delante de Dios, no sirve de nada pretender que somos buenos, hay mucha gente que dice que yo soy una persona buena, yo soy buena, yo no necesito a Dios, que lo busquen a Dios los asesinos, los. bueno, vamos a ver, ¿Qué más nos dice? El Salmo 15. Alan Redpath, en este libro que está aquí, nos dice, la conversión de un alma es el milagro de un momento. ¿De acuerdo? Pero la formación de un santo, y un santo quién es? Nosotros somos santos. Qué interesante que en cierta religión popular han puesto a los santos en un pedestal para que los que van a esa religión lo vean como difícil de alcanzar ¿no? como, ay pues es que ellos fueron especiales no, la Biblia en ningún momento está exaltando a nadie más tú eres santo, yo soy santo y si somos eh, santos, entonces tenemos que trabajar toda una vida para lograrlo ¿sí? la conversión de un alma es el milagro de un momento mi fe en Cristo, mi arrepentimiento pero la formación de un santo es trabajo de una vida ¿qué? entera. Desde que tú aceptaste a Cristo, ahora comienza una nueva manera de vivir y de ser. ¿Cuál es el camino al cielo? Y para esto voy a permitirme leerlo ahora en la nueva traducción viviente. Y voy a abrir el Salmo 15 aquí para decirles cómo y de qué se trata. Salmo 15, ¿ya está? No se desconcentre, por favor, en, en la primera primer verdad. Salmo 15, en la nueva traducción viviente. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente, esa gente permanecerá para siempre. ¿Qué le parece? Aquí no hay ninguna lista de no matar, no adulterar. Aquí vienen cosas que para mí son más difíciles de vivir, más complicadas de ejecutar. Muchos podemos salvarnos con Yo no maté. Aunque Jesús haya dicho que llamando a una persona fatua casi te conviertes en un asesino, ¿no? O cuando adulteras en tu mente con otra mujer, estás adulterando con ella en tu corazón. Aún así, aquí vemos cosas muy sencillas, pero que hablan de nuestro caminar. ¿Quieres estar en el cielo? ¿Quieres caminar? ¿Estás caminando hacia allá? Estas son las características. Que el Salmo, 15, el Salmo 15 nos dice: Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Y de ahí empezamos inmediatamente. No, no. pues ¿Quién lleva una vida intachable? Mientras yo estudiaba esta primera parte, yo decía: Pues sí, ¿quién la lleva? ¿David la llevó? ¿David no la llevó? ¿Era un hipócrita David por pensar en eso? No. Entonces, ¿cuál es la intención de que pongamos una vara alta en la vida? Precisamente, ser intachables. ¿Por qué nuestra vida no puede ser intachable? no es una derrota ya desde un principio, decir es que nadie es que nadie es intachable, no es una derrota ya en sí mismo, decir, pues es que nadie, es que yo no puedo estar de buena siempre, yo no puedo ser amable siempre, yo no puedo tratar bien a todos siempre, yo no, no se puede, yo no puedo hacer el bien siempre, ¿por qué no? pues porque soy pecador, y decimos eso ¿no? pero la meta verdaderamente es convertirnos en gente intachable te voy a demostrar por qué por qué no podemos hacer lo correcto hermanos por qué no siempre hacer lo correcto por qué siempre tenemos que en algunas cosas si sí hacemos lo correcto y en otras no hacemos lo correcto quién sabe que no somos intachables quién es el único que sabe que no somos intachables Dios pero has escuchado algo a, a, a hablar acerca de la reputación de una persona hay gente en nuestra iglesia... Que a mi modo de ver... Es intachable... ¿Saben por qué? Porque su reputación... Me hace saber que es intachable... Yo sé... Que probablemente es pecadora... Y Dios lo sabe... Pero hay personas en la iglesia... Que podemos decir... Esa persona se conduce... Con integridad... Y ahí es donde entra en acción... Algo que se llama la reputación ¿has oído hablar de la reputación? la reputación se va forjando con los años con el tiempo con el carácter se va formando con las decisiones que tomas hay una frase que me gusta mucho dice, ¿quieres saber cómo es una persona realmente observa cómo te trata cuando ya no te necesite ¿verdad? entonces, la reputación se va formando con decisiones se va formando con el carácter cristiano, se va formando por cómo habla su familia de esa persona, es decir, la reputación se puede dañar, hermanos, la reputación de alguien se puede dañar, sí, sí se puede dañar, en el mundo de la política está esto, de eso se trata la política, de estarle buscando una mancha a la reputación de alguien, porque saben que si manchan eso, se acabó, a los que nos gusta el fútbol americano, el fútbol soccer y los deportes, ¿sabes lo delicado que es cuando una persona, un deportista, buen deportista, daña su reputación? La semana pasada alguien eh, manchó su carrera para siempre y en vez de ser recordado como un jugador tal vez el mejor en la historia, va a ser recordado como aquel que le dio un cascazo eh, usando el casco de su oponente como un arma va a pasar a la historia como el hombre que le dio un cascazo a otro sin casco, ¿no? un golpe bajo, entonces ¿cómo está tu reputación? estoy hablando de hombres y mujeres ancianos, niños ¿cómo, cómo, cómo va creciendo la, 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 la etiqueta de los niños que les vamos poniendo, verdad? pero ¿cómo está tu reputación? ¿qué, qué, qué reputación tienes? ¿qué reputación se empieza a forjar alrededor de ti? Probablemente pensarás, pues no me importa qué piensen de mí Yo creo que hoy, en especial, sí te debería importar Porque tal vez, ahí está el problema precisamente Que no queremos ver Lo que yo he forjado alrededor Quieres respeto, quieres que la gente te respete La realidad es que ya no te respetan las personas Dice, dice un, un, un proverbio y dicen Eclesiastes que una locura echa a perder. Es como una mosca en el, en el perfume, echa a perder la fragancia. ¿Por qué no deberíamos cuidar, por qué descuidamos nuestra reputación hermanos? ¿Por qué vivimos así si no? Pues no me importa, cuida tu reputación. Porque de esa manera podrías estar cumpliendo tu primer requisito, una vida intachable está siendo luz para los demás, no estoy diciendo que seas hipócrita, te vuelvo a decir, hay gente que donde sea, aún teniendo errores, sabemos de su reputación, y los respetamos, por lo que se dice de ellos, una vida que busca agradar a Dios, es una vida intachable, porque aunque se haya equivocado, aunque se haya, haya cometido un grave error, cuando esa persona es capaz de levantarse y decir, discúlpame por lo que hice, ¿Qué pasa con su reputación? Vuelve a quedar limpia. Así que en proporción a cómo te equivocaste, así tenemos que arreglar nuestra reputación y resarcir el daño que le hemos hecho a otros. Puedes tener una vida intachable. Si tal vez hemos enseñado que, que no, que es imposible, me parece que sí. La Biblia nos lleva a ese punto. Dice hasta que todos lleguemos. A la estatura del varón, ¿qué? ¿Cuándo, es cuestión de cuándo quieres llegar. ¿Cuándo quieres llegar a esa estatura? No, pues cuando ya esté en el cielo. Sí, vamos a ser siempre pecadores. Pero tu vida puede ser intachable. No que aparente ser intachable. Una vida de una buena reputación. A mí me hace pensar en mi reputación. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la familia de mí? ¿Qué dicen los que me aman? ¿Cuál es el camino al cielo? Una vida intachable, una reputación limpia. Número dos, ¿cuál es el camino al cielo? Según el Salmo 15, los que dicen la verdad con un corazón sincero. ¿Cada cuándo decimos la verdad hermanos? ¿Procuras decir la verdad siempre? ¿Procuras manejarte con la verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! pero ¿cada cuando somos sinceros?, eh, ¿cómo puedo explicarte esto?, no? este, a veces nos invitan a algo y no sabemos cómo decirle que no a esa persona y preferimos darle un montón de vueltas, la sinceridad es muy importante, hablarle a la gente, decirle no quiero hacer esto, no quiero participar en aquello. Una manera de saber si has sido sincero, si te conduces con la verdad, es que puedas mirar a la gente a los ojos y decirle, yo no te mentí. Puedes mirar al, a los ojos a la gente y decirles, yo no. A mí, revísame, yo no, yo no lo hice. Muchos de nosotros no podemos ver a ciertas personas a los ojos. Es una pena, no debería. Pero no podemos hacerlo porque tenemos ciertos problemas con ellos pero deberíamos poder mirarlos a los ojos no hablar con la verdad con un corazón sincero se describe en esta frase me sirves, te uso y lo haré mientras me convenga o te necesite vivimos en una sociedad así las amistades de trabajo son así ¿cuántos de ustedes verdaderamente conservan amigos de, su tra de sus trabajos? ¿Cuántos verdaderamente tenemos amigos? Y eso que convivimos ocho horas al día. Y eso que estuvimos juntos, hablando del mismo tema y yendo hacia la misma dirección, pero al momento en el que te despiden, ya no quieren saber nada de ti o sencillamente en la calle se hacen como que no te conocieran. ¿Qué pasa en la iglesia, hermanos? En la iglesia eso no pasa, ¿verdad? los hermanos que se van te pueden saludar en la calle, no hermanos, yo he visto gente que casi se cae por evitarnos de veras o sea, como que no me arruines mi día prefiero no saludarte y se meten atrás de los racks de la así y van atrás de la ropa con tal de, no, no, no no, 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 no lo quiero saludar de verdad hermanos gente que casi se tropieza y entonces uno dice, bueno, ¿qué haré? ¿Me esconderé? ¿No me esconderé? ¿Saludaré o no me saludaré? ¿Qué, ¿Cómo reaccionaré? ¿Lo, ¿Lo driblo? ¿Doy un giro? ¿Qué hago, no? Y entonces cae uno en el mismo juego y es difícil, pero le digo a Pau, pues tengo que saludar, ¿no? O sea, yo no tengo nada que, ¿por qué no verlo a los ojos, no? Pero es triste lo que nos pasa en las iglesias también, ¿verdad? Eh, una persona va en búsqueda de otra iglesia Te encuentras a viejos amigos de otras iglesias Que ahora ya no te saludan Porque ya no perteneces a ese grupo da, Dañaste a su iglesia Los dañaste, ¿no? Qué, qué triste Que se me expliquen por qué, ¿verdad? Porque los dañé Y luego dice Me parece que es parte de la misma verdad Primero hablar con sinceridad Y hablar con la verdad Pero después dice Los que no se prestan al chisme, ya lo he dicho muchas veces, a mí me gusta el chisme, hermanos. Es agradable el chisme, es bonito, es, es es bonito. Es divertido, es ay, a poco. No me digas. Sí, yo supe y ahí más o menos vacilándole lo que escuchaste de otro y lo juntas, ¿sí? El pecado es agradable, pero trae dolor, hermanos, trae dolor. Dice, "Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos." ni hablan mal de sus amigos filipenses 2.14 mis hermanos por favor si gustan ir ahí rápidamente filipenses 2.14 aunque pasa en, en, en afuera también pasa en la iglesia y a veces uno quisiera decir oye pero qué no qué no nos llevábamos bien ¿Por qué estás diciendo todo esto? No? ¿Por qué? ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué no, qué no todo estaba bien? ¿Por qué? Filipenses 2.14 dice así, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Primera de Pedro 4.15, por favor mis hermanos, Primera de Pedro 4.15, Primera de Pedro 4.15, Una persona que habla mal de otra si el, si, el chis, si el chisme a mí me parece Muy agradable, muy inofensivo Hablando de mí eh, Fíjense que el chisme El hablar mal de alguien Nos hace, está en la lista Fíjense, de 1 Pedro 4.15 Dice, así que ninguno de vosotros Padezca como homicida O ladrón, o malhechor O por entremeterse en lo ajeno Entonces el chismoso el murmurador está en la lista junto con los homicidas, los ladrones y los malhechores. Cuando estamos chismeando, estamos asesinando a alguien, estamos acabando con la reputación de alguien. Cuando tú acabas con la reputación de alguien, pues eliminas, lo que, sin que la persona se pueda defender, eliminamos esa eso esa buena fama que esa persona tiene delante de alguien has escuchado cuando tratas de convencer a alguien de que esa persona está mal y la otra persona dice pues a mí nunca me ha tratado mal y tú dices, no, pues sí sí te ha tratado mal pero no, de ver sí, sí sí, porque así y entonces la otra persona termina convencida de que efectivamente es una persona digna de rechazo no seas un asesino de la reputación de alguien, porque si acabamos de ver que es difícil llevar la vivir una vida con buena reputación, y tú la destruyes, y más en la iglesia, es muy complicado, no acabes con la reputación de la gente, no te conviertas en un asesino de la reputación de la gente, no sabes quién en la mesa, en la iglesia está escuchando y puede cambiar esa imagen para siempre. Personas que se dejan de hablar sin saber por qué, porque alguien le dijo que ella y ellos ni problemas tenían, pero de pronto asesinamos la reputación de alguien regando todo lo que pensamos de él o de ella. Estamos en el contexto del de, camino a qué? Al cielo. Al cielo. Porque además somos compañeros, ¿no? somos hermanos, esa palabra es una palabra bíblica, pero francamente ya a mí la he detestado desde hace mucho, quisiera yo decirles compañeros, en la iglesia mejor, o amigos, porque hermanos, francamente, durante años, fíjense, yo he tenido muchos hermanos, en la fe muchos, pero pocos en la adversidad, he tenido muchos hermanos, muchos, pero realmente muy pocos de ellos se han comportado como hermanos. Entonces, por eso a veces quisiera decirles compañeros, este, colegas, no sé, algo, ¿no? Pero todos vamos hacia este, vamos caminando hacia allá y deberíamos facilitarnos más la vida, soportándonos unos a otros, sobrellevando las cargas unos de otros, mientras llegamos al cielo, ¿sí o no? Tal parece que lo que queremos es que esa persona se quede, ¿no? desbarrancarla de un lado, acabarla para que no llegue a su destino. Número tres, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Me cuento en este grupo hermanos, en, en todos por supuesto cometiendo graves errores, pero en este quiero decirles que he llegado a admirar a gente que hace lo malo, que a gente que hace lo correcto. Nos hemos convertido en fans de las personas que hacen la maldad, más que de gente que hace lo correcto. Nos hemos, nos hemos, nos ha encantado ver esta sensación de, esta película que nos, bueno, a mí me gustó mucho esta última película del Guasón. <coughs> Llegas a sentir simpatía por el malo, ¿no? Más simpatía por el que está tratando de hacer el bien. Tenemos más afinidad por el villano que por el bueno, porque decimos es que al final pues se va a vengar, qué bueno que le hizo esto, ¿verdad? Qué bueno que y en la vida real, hermanos, ¿cómo se traduce esto? Tu hijo quiere venir a la iglesia, tu esposa quiere venir a la iglesia, y yo he escuchado, y he estado presente en hogares donde le dicen a esa persona, pareces monja. Uy, 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 vas a la iglesia, uy ¿Qué te crees ahí o okay? qué? ¿A poco otra reunión? Ay, ay, ay Pero cuando esta misma persona puede llegar a decir Tengo otra pareja O tengo tres parejas ¡Bravo! Es tu cuarta pareja sin éxito, muy bien Sigue, sigue así pero cuando esa persona quiere leer su Biblia... ¡Ay! ¿A poco? ¿A poco sí te la sabes? ¿A poco sí la lees? Y sale lo peor de nosotros, hermanos... Sale lo peor de nosotros... Muchos... Tenemos luchas... Mucha gente tiene luchas... Y necesitan el apoyo de la familia... Para venir a la iglesia... Una palabra tuya desanima a tus hijos... O a tus hijas... Con que tú titubes el domingo para venir a la iglesia... Aunque tú presentes esa opción, la persona va a decir: perfecto, ya no vamos. Pero hay a quien le encanta dejar de venir a la iglesia cuando tiene problemas. Cuando tiene una discusión, dicen, lo primero que descartan que es no ir a la iglesia, porque no yendo a la iglesia, Dios aquí me va a revelar algo aquí, aquí, aquí mismo, en mi casa. Esa no es la solución. Precisamente, Dios inventó la iglesia para venir y para encontrar, si no en la predicación, en otro hermano o en otra hermana, aliento. Porque aquí en la iglesia hay gente que ha batallado en su matrimonio, ¿sí o no? Que ha batallado con deudas, que ha batallado con fracaso, con la enfermedad. Y la mejor manera que tú puedes encontrar el abrazo de Dios es a través de... De otro hermano, vaya que yo he encontrado consuelo en otros hermanos, donde tú puedes acercarte y decirle, me siento así, la predicación trató de otra cosa, la predicación habló de un tema diferente, pero yo hoy quiero venir, quiero alabar a Dios y voy a hablar con el hermano tal y le voy a preguntar, ¿cómo le hizo?, pero si sales disparado de aquí, si te crees autosuficiente o te quedas en tu casa cada vez que hay un problema, ese problema te va a perseguir el siguiente año, entre seis meses, dos meses, y sigues sin crecer, y has detenido tu camino a la santidad, tu camino al cielo. Hemos llamado exagerados a quienes tienen opiniones muy claras respecto a lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Hay gente aquí, jóvenes aquí, que tienen muy claro lo que no se debe hacer, pero somos los padres los que en muchas ocasiones les decimos a los hijos, ya hombre, no seas exagerado, no juegues con las reglas, no las reglas se pueden mover, no nos cansemos de hacer lo que es correcto y que los demás lo vean. Número cuatro fíjese lo que dice este, ¿eh? ahí en el Salmo 15, qué interesante, los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, Mateo 5:37 dice algo muy sencillo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. La pregunta aquí para ustedes es, para mí, ¿cuánto vale lo que dices? ¿Cuánto vale tu palabra? Porque yo todavía tengo aquí en mi mente, todavía tengo aquí en mi mente, hermanos. Las frases de algunas personas que ya no están en la iglesia, que dijeron, lo que necesites, ¿eh? lo que quieras, yo lo hago, lo que quieras, hombre, yo le entro y te dicen cosas y no, 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 es que aquí vas a ver, le vamos a echar ganas y vamos a, vamos a construir el templo y vamos a, yo te voy a ayudar y luego... Al primer malentendido, ¿qué creen que dijeron? Sí te lo dije, pero ahora no. Adiós. Y se va a destruir reputación. ¿no? Los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Qué difícil es encontrar hoy en día gente que se mantenga. Que te diga, yo te apoyo. Y que solamente haga eso. Apoya Que no salga con que después Oye yo te apoyé Oye yo lo hice, oye ¿Por qué? ¿Por qué No se le reconoció? ¿Por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué tú no hiciste aquello? ¿No habíamos quedado que tú ibas a apoyar? Yo no te, yo no te lo pedí Y en la iglesia es mucho de esto hermanos mucha, Repartimos mucho Eso es entre las cosas que nos da mucha tristeza, hermano Discúlpame, pero desde que yo llegué yo jamás le prometí a nadie de ustedes, que iba a estar en su casa, a nadie le prometí, a nadie de ustedes les dije, voy a estar en tu casa todos los días, ¿eh? a nadie de ustedes les prometí que les iba a llamar no es cierto si eso te decepcionó, discúlpame pero yo jamás prometí que te iba a llamar, hay demasiadas falsas expectativas en una persona no, oh, es que él dijo que me iba a llamar, no, yo me comprometí a estar aquí siempre, en la iglesia, a, a servirte, estoy para servirte, si quieres hablar, el después del servicio no es bueno, no es buena idea hacerlo, por favor, ¿sabes por qué no es buena idea? porque no te apareces en mi vida toda la semana, y de pronto al final, te apareces, y entonces me preguntas cosas cuando mi mente ya no sabe ni qué responderte. Y si no te respondo de buena manera, ¿qué crees que va a pasar? Oh, es que ahí no atienden, no está haciendo su trabajo. hermano si tú quieres hablar conmigo, si has encontrado que yo puedo ser de ayuda para tu vida, hagamos una cita entre semana y yo me traslado a donde tú me digas no quiere decir que nadie me puede saludar o nos podemos saludar, pero hermanos es muy cansado ver cómo hay personas que no no, no no se sabe de ellas nada entre semana, nada y de pronto aparecen el domingo y de pronto vienen y quieren que en 15, 20 minutos, 30 minutos al final resolvamos algo que no han tenido el valor de resolver toda la semana, todo el mes y todo el año hermanos, yo no soy Dios Usted está caminando al cielo junto conmigo, hablemos con la verdad, mantengamos las palabras que hemos dicho, tú te comprometiste con algo en la iglesia, cúmplelo, hasta el final, y si ya no lo vas a hacer, no salgas con que ya no vienes, avísanos, ¿verdad?, tan sencillo como, ya no voy a dar clase, ya no voy a tocar, ya no me voy a aparecer ahí, pero dale cuentas a la iglesia. Explícale a la gente por qué ya no vas a venir. Porque es muy fácil esconderse bajo. Ya me hizo enojar David. Hermanos, déjame adelante. Cualquier persona que tenga un compromiso en la iglesia y ya lo quiera dejar, y ya lo quiera dejar, que se pare aquí y que le diga a la gente, hermanos, gracias, ya dejé esto, ya dejé aquello, ya no voy a hacer esto, ya no voy a poner las sillas que ponía, ya no voy a limpiar, ya no voy a hacer esto, me despido de la iglesia, para que entonces la iglesia pueda hablar al final contigo, y te puedan preguntar por qué, ¿verdad? Y entonces pueda haber siempre mucha claridad, mucha transparencia de por qué lo dejaste de hacer, porque estos malos entendidos nos han perjudicado mucho hermanos, de gente... Que no mantiene su palabra. En la vida, en el matrimonio. Mantener nuestro matrimonio, nuestro amor hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos. Estamos todo el tiempo cantándole a nuestra esposa lo que gastamos en ella, lo que nos cuesta a nuestros hijos, lo que nos cuesta mantenerlos. Pues tú te comprometiste y ahora no vas a estar caras, no vas a ser caras. ¿o sea, Ahora te mantienes, aunque... Tengas que trabajar más. No puedes salir ahora con que ya no puedes. No puedes salir ahora con que, ay, es que es muy pesado. Comen mucho. Es que ustedes comen mucho. No, eso no. Eso es muy cobarde. Tienes que mantenerte, aunque tú suela, aunque tengas que quedarte más tiempo, pero ahora trabajas... Tienes que mantener. Como cristiano, tienes que mantener tu palabra, aunque salgas perjudicado. Qué difícil, ¿verdad? Eso está más difícil que matar a alguien, porque saben que yo no tengo la intención de matar a nadie. De una vez se los digo, yo no soy un asesino ni lo seré, pero esto, híjole, hermanos. Qué difícil. Y hay días donde uno quisiera decir, ¿saben que, Ahí les dejo mi reputación y me voy. Pero el compromiso con quien lo hicimos, mis hermanos, con Dios. Esto aplica para mí, ¿eh? Esto esto no nada más es para ustedes. Esto es yo no puedo dejar de venir un, un día porque ya me cansé. Ya no, quiere, ya no quise venir, hermanos. No, ustedes han sido fieles con el sostenimiento de mi familia. Yo tengo que dar cuentas de lo que recibo y tengo que trabajar con ganas. Si usted valora o no el material, si usted... Eso ya es cosa de usted. Pero yo siempre voy a tratar de proporcionar material para usted. ¿Cuánto vale ya tu palabra? Cuando el papá de la casa dice algo, ¿le creen? ¿Todavía te creen? ¿Todavía te creen cuando tú, varón, le dices a tus hijos en diciembre vamos a, hacer, vamos a ir de vacaciones al principio era tus hijos tus hijos decían, eh papá nos dijo que sí para la tercera vez que no cumpliste ya ay, papá. son de esas cosas que dice porque sí ¿cuánto vale tu palabra? ¿cuánto vale tu palabra hoy? ¿cómo está? ¿te creen todavía? ¿te creen? si ya no te creen ¿qué crees? es momento como Ciudadano, futuro ciudadano del cielo Es momento de empezar a recuperar tu reputación Y el valor de tu palabra Es momento de recuperar la confianza De tus hijos, es momento ¿Y sabes cómo se hace? Con acciones, compromisos Cumpliendo lo que dices Nada de que al primer cambio de planes Ya te echaste para atrás Cumple tu palabra porque por enésima vez mis hermanos, en cuanto a la iglesia, las cosas no se hacen para mí, hermanos, las cosas no se hacen para mí, si lo estás haciendo por mí, te agradezco, pero no se hacen para mí, hermanos, No la iglesia no es mía, ¿de quién es la iglesia hermanos?, lo hacemos para Dios, da tu mejor esfuerzo para Dios, si yo no te agradezco discúlpame si yo no tengo con qué pagarte discúlpame si, yo, si soy un, una persona imperfecta que te he lastimado discúlpame pero esto que hacemos cada domingo cada miércoles lo hacemos para Dios, es como si yo les culpara de mis enfermedades, es como si yo les dijera es que ustedes, son. no hermanos tengo que asumir lo que significa trabajar en la iglesia hermanos y ustedes también lo tienen que vivir fíjense qué interesante es este. Número cinco, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. En lo personal, hermanos, en lo personal, he tenido que recurrir a los préstamos. Yo he tenido que recurrir a, a préstamos. No me, usted no me responda, pero yo sí. Tanto créditos como en personas. Gente de la iglesia ha sacado adelante a mi familia, me ha hecho préstamos y le ha hecho préstamos a mi familia. Le agradezco a Dios por la buena administración de estos hermanos. Que nos ha enseñado a los que no somos bien administrados. Y nos han sacado de problemas. Porque una de las cosas más difíciles de hacer en esta vida para mí es ser un buen administrador saber dónde tengo que escoger para hacer tomar mejores decisiones financieras es de las peores cosas que me ha tocado hacer pero hay gente que la sabe hacer y yo le agradezco a Dios por esa gente que pudo haber acabado con nuestra reputación y no lo hizo y que no nos cobró intereses y que un billete tras otro dijo aquí está no se te olvide a quien te ha prestado dinero, no te olvides, no te olvides, paga tus deudas, no te olvides por favor, no hables mal de quien te presta, porque es una bendición tener gente que puede, aquí nos está invitando a que el prestado a la gente. Pero nos están diciendo, aquellos que no prestan, prestan dinero sin cobrar interés, hay gente que está buscando la manera de sacar provecho de, de, de los demás cobrando, hermanos. Le pido a Dios que en mi vida, el siguiente año, yo pueda ser una persona mejor administrada. Pero por lo pronto le agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de tener gente que nos sacó de un problema y no dijo... pues ahora me vas a dar... el 10% de interés... para que aprendas... sino que... nos prestaron ese dinero y nos sacaron... fíjense qué interesante que este tema... esté metido en el Salmo 15... como un tema... a considerar rumbo al camino al cielo... es que esto nos habla de una actitud del corazón... tanto para los que prestan ese dinero... desinteresadamente... como para aquellos que... Hemos recibido ese beneficio y nos comportamos de una manera terrible. No queremos verlos, les damos la vuelta, nos nos salimos y todavía hablamos. Esto es vergonzoso, hermanos, es vergonzoso, da mucha pena. Es digno de tomar en cuenta esto, hermanos. ¿Cómo vamos caminando? ¿Hacia dónde vamos caminando? Es momento de poner acción en nuestra vida. Es momento de hacer las cosas de una manera diferente, mis hermanos. Y termino diciendo, como termina aquí, esta gente, con estas cinco características, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres esta gente? ¿O eres la otra clase de gente? ¿De qué lado estamos? Yo quiero ser de esta gente hermanos. Yo quiero ser de esta gente. Yo no quiero ser de la otra. Quiero ser de esta. Quiero caminar al cielo junto a ti. Pero quiero hacerlo así. Es momento de transformarnos mis hermanos. Y de caminar diferente el año 2020. Vamos a terminar mis hermanos, por favor.